0: Señor, gracias porque seguimos a un líder vencedor, victorioso, resucitado, glorificado. Gracias, Señor, que te tenemos a ti, un Cristo vivo que intercede por nosotros, que salva, que perdona, que liberta, que rompe cadenas en este día, que hace milagros en este día. Gracias, Señor. A ti damos la, la gloria y la honra, Señor. Síguenos, Señor, ministrando a través de tu Palabra. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse hermanos Hoy es un día especial hermanos Hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús Es verdad que cuando, en cuanto al nacimiento de Jesús No hay una fecha clara, precisa y hay, y hay diferentes opiniones Pero en cuanto a la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo hay mucho más claridad porque coincide con la fecha de la Pascua Judía, la, libera, la liberación del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, esclavizado por más de cuatrocientos y pico de años. Así que en este tiempo estamos celebrando la resurrección de Jesús, un día de victoria, un día de luz, un día de triunfo, cuando Jesús se levantó de entre los muertos no se quedó en una tumba fría Sino que se levantó con poder y vive Por eso los cristianos no seguimos solo buenas enseñanzas Buenas doctrinas, una buena palabra Eso es muy bueno Pero los cristianos seguimos a un Cristo que está vivo hoy A un Cristo que nos conoce hoy Que podemos interactuar con Él hoy Que interviene en nuestras vidas hoy los cristianos no seguimos enseñanzas solamente como la siguen, eh, digamos, los seguidores de Gandhi, de Buda, de Confucio, de José Smith, de todos esos líderes religiosos que siguen sus enseñanzas, pero ahí están sus restos. Nosotros seguimos a un líder que está vivo, que me conoce hoy, que interviene en mi vida hoy porque él se levantó de entre los muertos y está vivo. Bendito sea el Señor. Se levantó con poder. Mateo 27, si le puedo dar un poquito más de volumen aquí. Mateo 27, a partir del versículo 62, dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, es decir, de la, de la Pascua, es decir, el viernes, se, se reunieron eh, ante Pilato Los principales sacerdotes Y los fariseos Y le dijeron Señor Nos acordamos Que cuando aquel engañador Aún vivía Refiriéndose a Jesús Dijo Después de tres días Resucitaré Por eso Ordene usted Que el sepulcro Quede asegurado Hasta el tercer día No sea que vengan Sus discípulos Y se los roben Y digan al pueblo Él ha resucitado De entre los muertos Y el último engaño Sea peor que el primero. Pilato le dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben y fueron y aseguraron el sepulcro, el sepulcro, además de poner una guardia, sellaron la piedra. Es decir que eh, el mensaje de que Jesús iba a resucitar estaba claro para los religiosos de la época y ellos trataron de evitar que hubiera una confusión, un engaño, que los discípulos se robaran el cuerpo y luego dijeran, Él resucitó, no está ahí. Por eso mandaron asegurar el sepulcro de tres maneras. Una piedra bien grande de un par de toneladas eh, que no se podía rodar así tan fácilmente. Pusieron una guardia eh, fuerte, de esa guardia que, que, no, que no podían penetrarle fácilmente y si ellos se quedaban dormidos en algún momento eh, eran todos puestos en la cárcel eh, creo que hasta muertos, eh, sus familias, sus vestidos eh, y además pusieron el sello, el sello romano que consistía eh, alrededor de la piedra por la parte de afuera poner una especie de, de cuerda eh, si esta es la, la piedra ponían una cuerda de allá hasta acá y en estos, y donde pegaba la cuerda, ponían eh, arcilla, ponían una especie de cemento para que esa cuerda quedara intacta, de modo que nadie podía mover esa, esa roca sin romper ese sello que era muy, muy, muy respetado. Al otro día, en el capítulo 28 de Mateo, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto fue uno, de los, fue uno de los acontecimientos que aconteció porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella podemos tener un micrófono de mano por favor su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve Y de miedo Los guardias temblaron Y se quedaron como muertos Hablando el ángel Hablando el ángel Dijo a las mujeres Bueno, me parece que no es aquí entonces a las mujeres, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho, bueno, para para las eh, personas que bregan en activismo y las mujeres y el feminismo, las primeras personas que recibieron la noticia de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Gloria a Dios por esto. Bendito sea el Señor. Y las que fueron a anunciarlos, y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro, sepulcro con temor y gran gozo corrieron a dar las noticias a los discípulos y de repente Jesús les salió a encuentro, la primera aparición también fue a las mujeres diciendo saludos y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron entonces Jesús les dijo no teman vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán, entonces mientras ellas iban, dice el versículo 11 algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los príncipes, principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Sobornaron, hermanos, parece que eran dominicanos. Y ellos, y hablando mentira, ¿verdad? Engaño. La política, ¿eh, hermano, eso no es de ahora. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos, hasta el día de hoy, por eso hermano hasta hoy en día, yo cada vez que oigo noticias la cojo así con pinzas yo no soy de lo que estoy reproduciendo todas las informaciones que aparecen por ahí, porque las informaciones se manipulan, desde ese tiempo se manipuló una información, se diseminó por, por toda la región y quién sabe si por todo el imperio que ese dicho se divulgó por un dinero que dieron a esas personas Vamos a decir, en el día de hoy serían periodistas encargados de medios, qué sé yo, eh, personas que están en las redes, personas que están en periódicos, le dan dinero y entonces las noticias se, se diseminan. Entonces, hasta, hasta el día de hoy que se estaba escribiendo, eso de, decían que los discípulos habían robado el cuerpo. Claro, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de, de lo absurdo de esto, ¿verdad? Porque... Como todos recordamos al leer la palabra, los discípulos estaban encerrados, estaban temerosos, eh, habían abandonado a Jesús, habían salido corriendo. Es decir, que ellos no tenían el valor de que para enfrentarse a una guardia romana, mucho menos a disponerse a mover la piedra, mucho menos a romper ese sello. Lo que ellos dijeron era, ellos vinieron mientras estábamos dormidos, eh, ellos robaron el cuerpo realmente un absurdo, ¿verdad? Porque imagínense los discípulos tratando de mover esa enorme piedra con todos los soldados dormidos, ni uno se había se había despertado, suponiendo, ¿verdad? Todos dormidos y ellos haciendo una terrible bulla moviendo una piedra, sacando un cuerpo y que ni uno de los guardias se hubiera despertado, eso eh, eh, es realmente absurdo. También, bueno, digamos que sí, que lo llegaron a hacer, que, que, que le echaron un somnífero a los guardias, le echaron un, un polvito, una cuestión, y se durmieron todos, y ellos se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo estos discípulos temerosos, estos discípulos con ética, con valores, iban a salir ahora a proclamar una mentira sabiendo ellos que el cuerpo de Jesús eh, había sido... Eh, muerto, verdad que eh, 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 Jesús había sido muerto y ellos entonces ahora diciendo que, que no, que Él había resucitado teniendo ellos el cuerpo muerto y cómo ellos se iban a, a arriesgar, a dedicarse, a predicar este Evangelio sufriendo ellos la muerte por un líder que realmente no, no había resucitado, que ellos tenían la constancia de que, de que había muerto y que no había resucitado O sea, toda la, todas las explicaciones son realmente absurdas eh, Los evangelistas cuando hablan de esta enorme piedra Usan varios términos en griego eh, Era una piedra muy pesada La movieron, la rodaron Y la inclinaron, la llevaron hacia arriba Es decir, esto tenía que ser un acto sobrenatural Aún las mismas mujeres cuando iban a ver el cuerpo de Jesús, una de las preguntas de ellas era ¿Quién nos moverá esta enorme piedra? ¿Quién nos va a mover esta piedra? De modo que todas las vueltas que uno pudiera dar Uno tiene que caer en una conclusión Jesucristo resucitó Jesucristo se levantó de entre los muertos Y vive hoy No hay restos de Jesús, no hay restos de Jesús Se levantó y se levantó con poder hay personas incluso que, que han tratado de demostrar que eso es una mentira y se han puesto a estudiar, a estudiar el hecho y a investigar en los escritos de aquellos tiempos y a investigar arqueológicamente y han tenido que caer de rodillas frente a Jesús, al Jesús vivo, crucificado, pero vivo, resucitado y reconocer que Él vive. Incluso uno de los... Eh, de los grandes escritores era un judío a favor de Roma eh, Ahora no me acuerdo si era Flavio Josefo o Plinio o ambos escribieron Acerca de la resurrección de Jesús eh, Es increíble, un historiador de aquellos tiempos En la Biblia hay profecías No solamente de la muerte de Jesús Sino también de muchos detalles Incluyendo la resurrección de Jesús El mismo Jesús Predijo su muerte Y anunció también su resurrección Por ejemplo No voy a leer todos estos textos Pero en el Antiguo Testamento Se habla de la traición de Judas Eso está eh, todo documentado en la, palabra, en la palabra de Dios, que Jesús iba a ser acusado por falsos testigos, que durante su juicio estos falsos testigos estuvieron presentes, que cargaría con nuestras transgresiones, que sería condenado con transgresores, como fue condenado con dos ladrones, que sus manos y sus pies serían clavadas, que iban a echar, suerte sobre sus vestidos que le darían hiel y vinagre todo eso está profetizado que iba a ser golpeado, escupido que iba a ser enterrado entre los ricos porque algunas personas dicen ah no, hay profecías que uno mismo la puede cumplir como por ejemplo hay una profecía que dice que Jesús iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino en un, digamos en un asno claro, él podía cumplir esa profecía búsqueme un asno y yo voy a entrar y cumplo la profecía. Hay profecías que sí, que se pueden cumplir, pero todas estas no era posible cumplirlas por la persona misma que iban a, a, a echar suerte sobre sus vestidos, que le iban a dar hiel y, y vinagre, que iba a ser golpeado y escupido, que iba a ser vendido eh, eh, por 30 monedas de piado por 30 monedas de, de plata, que iba a ser enterrado entre los ricos, eh, que sería desamparado por Dios, que iba a ser abandonado por sus seguidores, que sería maltratado, que sería como un cordero sin mancha ni pecado. Hay montones de profecías. Eh, el Salmo 16 dice que no dejarás mi, que mi vida termine en el sepulcro. sepulcro No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel El Salmo 49 Habla, hay tantas profecías Jesús mismo habla de su resurrección Dice por ejemplo en Juan 10, 18 Nadie me arrebata mi vida sino que yo la tengo Yo la entrego por mi propia voluntad Tengo autoridad para entregarla Y tengo también autoridad para recibirla Dice en Mateo 16, 21, entonces, de, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Eso dice Jesús hablando de su propia vida. Mateo 17, 9 Mientras bajaban de la montaña Jesús les encargó No le cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucite Por eso Cuando Jesús murió Estos religiosos dijeron Aseguren ese cuerpo Para que el, 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 La situación No se nos complique Y ellos se encargaron de asegurar ese cuerpo sin embargo nada ni nadie pudo retener el cuerpo de Jesús en la tumba no hay otra explicación sino que Jesús se levantó de entre los muertos y esa es la gran importancia del cristianismo la columna principal del cristianismo es que Jesucristo resucitó si Jesucristo no resucitó, todo lo que creemos, todo lo que pensamos acerca del más allá de Cristo, de los pecados, de la salvación, del señorío de Cristo, todo eso se va abajo. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto clave del cristianismo. Por eso yo digo, una de las razones por las cuales yo creo en el cristianismo es porque Jesús, al estar vivo, hoy en día me transforma, me transforma de verdad, no es un lavado de cerebro, no es que estoy siguiendo una serie de enseñanzas y creencias que alguien me está manipulando, sino que la vida de Jesús, ese Cristo que está vivo ha entrado en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Él a través de su Espíritu Santo, está en nosotros, y hace una obra milagrosa de transformación, no solamente que perdona nuestros pecados, que nos da vida eterna, nos da una herencia en los cielos, sino que nos da el poder, la fuerza, para vivir aquí en esta tierra, con su gracia, con su Espíritu Santo en nosotros, por eso la resurrección de Jesús lo corona como Dios mismo la resurrección de Jesús nos da una plena confianza en todas sus promesas, todo lo que Él dijo yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mi paz les dejo, mi paz les doy todas las promesas de Jesús se cumplen y son verdad porque todas dependen de que Jesús resucitó, si fuera un muerto más, un líder más, con qué poder, con qué autoridad pudiera Jesús llevar a cabo sus promesas con nosotros hoy en día pero Él es quien ha dicho yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas yo soy el camino a la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí yo perdono los pecados el que viene a mí tiene vida eterna el que cree en mí tiene vida eterna hay tantas y tantas promesas que si Jesucristo no hubiera resucitado todas estas promesas se caen pero nosotros podemos confiar, creer en todas estas promesas porque Él resucitó. Además si no hubiera resucitado no hubiera quedado ni siquiera como un buen maestro sino que hubiera quedado como un farsante porque dijo que iba a resucitar y no lo hizo. Entonces la resurrección es la clave del cristianismo hermanos. Por eso nosotros no seguimos a un Cristo que está crucificado, a un Cristo muerto. No hacemos eh, eh, procesiones con una figura de Cristo y besamos sus pies y lamentamos y lloramos. No, recordamos su muerte como una muerte que nos libró del pecado como una muerte que nos imparte vida, que rompe cadenas como hicimos el miércoles. El miércoles estuvimos recordando el gran sacrificio de Jesús, pero nosotros no seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo que está vivo y porque Él resucitó nosotros sabemos que la muerte no es el final. Que, que cuando nosotros partamos de este mundo, no nos van a tirar al, 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 al hoyo y ya, y ahí nos vamos a quedar. No, porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de resucitar también, juntamente con Él. Él fue el primero, nosotros vamos a seguir después de Él. También, todos nosotros atravesamos por dificultades, por conflictos, por problemas difíciles, por tristezas. La resurrección de Jesús nos da esperanza sabiendo que esto no es todo, que un día todo esto pasará. La resurrección de Jesús apunta al más allá. Aún cuando nosotros participamos de la cena del Señor que anunciamos su muerte pero también proclamamos su resurrección y proclamamos su venida otra vez porque tenemos esperanza que esto no es todo los padecimientos que estamos eh, eh, recibiendo en este tiempo eh, esto no será para siempre las injusticias que pasamos hoy en día, esto no será para siempre, enfermedades, conflictos, situaciones difíciles. Nosotros tenemos una esperanza, una esperanza que así como Él resucitó, nuestros cuerpos no quedarán en la tumba, nuestros cuerpos se van a levantar, van a resucitar y aún más, la Biblia dice que se van a levantar con un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo. Seremos tal y como, como Él es, porque así le veremos. Porque Jesucristo resucitó, hermanos. Tú y yo podemos permanecer fieles al Señor en este tiempo. Miren, hermanos, la vida cristiana no es para vivirla en nuestra propia fuerza, en nuestra humanidad. La vida cristiana es para vivirla en el poder del Espíritu Santo y eso se logra solamente porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y la Biblia enseña que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que viene a nuestras vidas y vivificará nuestros cuerpos mortales, obrará en nuestra naturaleza caída, nos ayudará a caminar en santidad, en pureza, en obediencia, en fidelidad a Dios por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo ha sido el testimonio de la iglesia, fue el testimonio de los apóstoles, es verdad. En el libro de los hechos ellos anunciaban, sí, Cristo murió, pero inmediatamente hablaban que Él resucitó y que su líder estaba vivo. Por eso nosotros no predicamos solamente un sistema de creencias y doctrinas, sino que predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que interviene en nuestras vidas hoy, que sana nuestras vidas hoy, que restaura nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras naciones hoy, que perdona los pecados hoy, un Cristo vivo que nos transforma desde adentro hacia afuera hoy, que liberta al cautivo, aquel que está atado de lo que sea, Cristo vivo Cristo obra, Cristo reprende al enemigo y Cristo nos liberta en este día hoy Cristo cambia las vidas, hoy Cristo escucha nuestras peticiones, hoy los que le oran a Gandhi o a Buda o a Confucio, a quien fuera saben que no le va a escuchar, a quien oran nosotros oramos a un Dios vivo, a un Cristo vivo que nos conoce, que nos entiende, que provee para nuestras necesidades, que nos sostiene en medio de pruebas difíciles, la resurrección de Jesús es única, otras religiones tienen sistemas de creencias, sistemas de doctrinas. solo los cristianos tenemos a un Dios que se humanizó, que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros, que murió por nosotros y que resucitó en poder y gloria para gobernar para siempre. Podemos buscar todas las tumbas de todos esos grandes hombres y líderes y todos los restos están ahí. La única tumba que está vacía es la tumba de Jesús. Aleluya. Dice la Biblia que si Cristo no resucitó, fíjense qué interesante esto. En el libro de Corintios capítulo 15, dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es hueca, es vacía y aún estamos en nuestros pecados. Es decir, que el sacrificio de Jesús fue tremendo, su muerte en la cruz tremenda pero lo que corona la muerte, el sacrificio, la expiación, el perdón por los pecados, lo que corona y hace que esa acción sea válida, efectiva para todos nosotros es la resurrección de Jesucristo. Porque si no, dice aquí, que no tuviéramos perdón de pecados si Cristo no hubiera resucitado y aún dice Pablo y nosotros estaríamos predicando una falsedad y seríamos encontrados como falsos mensajeros de Dios por la resurrección de Jesucristo nosotros hemos podido renacer, hemos podido tener una vida nueva de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nosotros somos hermanos privilegiados privilegiados tenemos una excelente palabra de Dios tenemos doctrinas de Dios, tenemos la verdad de Dios, pero más que eso tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que sufrió como yo que me conoce que, que, que me entiende que, que, que tiene planes conmigo, que ha dado eh, eh, todo de sí que intercede por mí. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Como yo digo, yo no sé por qué yo estoy aquí. No, no lo sé. Si Dios me eligió, si yo decidí, lo que fuera. El asunto es que estoy adentro. Que Dios me ha salvado. Que Dios me ha dado nueva vida. Que Él me ha ayudado. Que durante todos estos años que tengo conociendo al Señor, desde el año 75, Puedo decir que siempre Dios ha sido bueno, fiel, amoroso, poderoso. No tengo una queja de Dios. A veces y muchas veces no entiendo a Dios, eso es otra cosa, pero siempre confío en su mano, confío en su gracia, confío en su sabiduría, confío en sus planes, confío en sus propósitos y aunque no entienda, sigo creyendo en Él. Porque yo sé que Él tiene lo mejor para mí. Y un día, hermanos, un día. Yo no sé cómo será ese día. Dice la Biblia en Apocalipsis que veremos su rostro. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Un día le veremos. Un día vamos a verle. Un día... Nos veremos nosotros con un cuerpo glorificado. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día, hermanos, todo esto pasará. Y no es por buenas doctrinas, no es por buenas enseñanzas. Eso es importante. Pero es porque Jesús no se quedó en la tumba. Él dijo, nadie quita mi vida, yo la entrego, yo la entrego y yo la recibo. Otra vez, porque se levantó con poder de entre los muertos. Por eso Él te entiende hoy, te puede librar hoy, rompe cadenas hoy. Por eso acudimos a Él hoy. Nos sentimos confiados en Él, porque es un Dios que se humanizó, se encarnó, sirvió, murió y resucitó con poder. Hoy me puedo acercar a Él hoy puedo ir a Jesús hoy puedo ir a mi Padre Celestial en medio de mis angustias en medio de mis problemas y voy a encontrar como dice el libro de Hebreos socorro, voy a encontrar ayuda en Dios estamos confiados en el Señor y agradecemos al Señor por su obra cierra tus ojos y dale gracias a Jesús dale gracias a Dios por la obra que Él ha hecho gracias Jesús gracias Jesús por tu obra maravillosa gracias Jesús por tu poder gracias Señor que te levantaste con poder de entre los muertos gracias Señor gracias Señor aleluya aleluya aleluya, aleluya te exaltamos, te exaltamos te adoramos, te adoramos adora a ese Cristo vivo adora a ese Cristo que te conoce, que te ama adórale exáltale, levanta una alabanza porque Él la escucha Él está aquí en medio de nosotros donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo por eso alabémosle glorifiquémosle, démosle gloria, aleluya te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios Ponte de pie y bendice su nombre Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Nadie como tú Señor Nadie como tú oh Dios Nadie como tú Señor Aleluya Levanta tu voz Levanta tu voz en adoración